0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Predigt? Dort haben wir gehört, wie Petrus im Namen Jesu einem gelähmten Mann gebot, aufzustehen und dieser geheilt wurde. Dieses Wunder ist für uns schon kaum zu glauben. Doch in der heutigen Predigt toppt Petrus dies noch, indem er eine junge Frau von den Toten auferweckt. Solch ein Ereignis mag uns in Erstaunen versetzen. Aber ist solch eine Auferweckung, wie diese junge Frau sie erlebte, überhaupt wünschenswert? Tat Gott dieses Wunder um ihretwillen oder hatte es möglicherweise einen anderen Grund? Wie wir auch dieses Geschehenes zu verstehen haben und was wir von Petrus lernen können, hören Sie jetzt. Stehen wir auf.
1: Jetzt kommen wir zu Tabita. Apostelgeschichte 9, Vers 36 bis 43. In Joppe aber war eine Jüngerin, namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb, und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen." Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Hemden und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen Leben vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es begab sich, dass er viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, Blieb. Amen. Amen. Nehmt doch wieder Platz. Nun stand also der nächste Hausbesuch des Petrus an. Zwei Männer waren nach Lüda gekommen, um Petrus nach Joppe, dem heutigen Jaffa, bei Tel Aviv zu bitten. Rund 25 Kilometer von Lüdda entfernt, wo er eben war. Und dort war eine vermutlich jüngere Glaubensschwester namens Tabitha. Sie war gestorben. Und Petrus folgte auch diesem Ruf in ein Haus. Er war ein echter Diener des Herrn. Und wie wir ja gelesen haben, in der Kraft und Gnade Gottes und seines Geistes weckte er den Leichnam der Toten wieder auf. Warum? hat Gott das an Tabitha getan, während Millionen anderer Christen doch nicht wieder auferweckt worden sind. Es kursierte mal ein Video durch die christliche Szene aus Afrika von einem Menschen, der von den Toten auferstanden sein soll. Und die ganze Christenheit ist wie elektrisiert davon gewesen. Es gab nur noch ein Thema, bis hier zu uns. Oh, die Toten müssten auferstehen. Also ich sage euch jetzt schon, wenn ich gestorben bin, möchte ich euch herzlich bitten, davon Abstand zu nehmen, <lacht> zu beten, dass ich wieder zurückkommen soll. Versprecht ihr mir das? Also ich glaube, für die Tabita war das nicht der besondere Hit. Was will sie hier nochmal wieder? Soll alles nochmal wieder von vorne anfangen? Das ganze Jammertal, das ganze Erdenleben, der furchtbare Kampf, das Leiden, soll dieser ganze Krankheits- und Sterbeprozess, den sie hinter sich hat, soll sie wieder zurück. Sie hat das Ziel erreicht und du sagst, komm her, fang doch mal von vorne an. Nein, das wollen wir nicht. Wisst ihr, wir haben für meine Mutter damals, sie ist relativ jung, an Krebs gestorben. Wir haben auch sehr um Heilung gebeten. Gott hat es anders gewollt und die erste Zeit war sie auch mit uns und hat gebetet, Gott möge sie heilen. Und als wir sie dann in der Schlussphase auch ihres Leidens im Krankenhaus besuchten, dann habe ich immer noch gesagt, Mama, wir beten weiter, Gott wird dich gesund machen. Wisst ihr, was sie zu mir sagte? Hör auf damit, das wäre ja schrecklich. Ich will nach Hause, sagt sie. Ich will zu Jesus. So ein großes Ding ist das nicht. Und das möchte ich an dieser Stelle uns mitteilen. Ich hörte von Christen, die beteten ununterbrochen mehrere Tage und Nächte, dass der Herr ihren verstorbenen Pastor doch wieder auferstehen lassen sollte. Das war auch kein gutes Gebet. Sie wollten, dass ihr geliebter Bruder aus der Herrlichkeit beim Herrn wieder herausgerissen wird ins Jammertal dieser Welt und das Sterben wieder von vorne anfangen soll. Ist es nicht genug, dass wir die Leiden und das Sterben dieses Lebens einmal durchleben und durchleiden müssen? Wollen wir wirklich, dass unsere Geliebten nochmal durch Siegtum und Tod hindurch müssen? Sollen sie nochmal einen schrecklichen und schweren Kampf führen? Nein, ihr Lieben, das ist ein schrecklicher Gedanke, was wir an dieser Welt Überlegung merken, Wunder der Totenauferweckung von wiedergeborenen Menschen sind echt nicht erstrebenswert. Und wenn es nach Tabitha gegangen wäre, hätte sie niemals mehr zurückgewollt. Und der Grund, warum Gott Tabitha auferweckt hat, war auch nicht, weil er ihr was Besonderes tun wollte. Das liest du nicht im Text. Gott hatte eine andere Absicht, sie wieder in dieses Leben zurückzubringen. Wir lesen in Vers 42, es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Es ging dem Herrn also um die Errettung von Menschen. Und dazu setzt er nicht selten übernatürliche Mittel ein. Eigentlich tut er das immer, denn jedes Mal, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt, ist das das Ergebnis eines göttlichen Wunders. Ohne Wunder kann sich kein Mensch bekehren. Auch schon die Heilung des gelähmten Eneas, über die wir gesprochen haben, hatte die Errettung von Menschen zum Ziel. Wir haben in Vers 35 gelesen. Und alle, die in Lüder und Saron wohnten, sahen ihn, den Geheilten, und sie bekehrten sich zu dem Herrn, weil wir keinen einzigen Menschen bekehren können, liebe Geschwister. Wir, wir können keinen einzigen Menschen bekehren. Sondern die Wiedergeburt eines Menschen ist ausschließlich das Werk und Wunder des Heiligen Geistes. Und darum müssen wir dringend, für die Errettung von Menschen beten. Beten. Und das kommt hier stark hervor. Vers 40. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Ich möchte aus diesem Textanlass heraus Betonen, dass es dringend notwendig ist, dass wir beten, wenn Tote auferweckt werden sollen. Ich spreche jetzt im Besonderen von geistlich Toten. Schaut nochmal in die Geschichte der Auferweckung der Tabita Vers 40, ich habe es gelesen, da kniete er nieder, betete und wandte sich zum Leichnam. Dieser Petrus kniet sich also ganz alleine in dem Raum hin. Und er drückt da den Ernst aus, den er hat in seinem Anliegen. Nicht nur durch das Gebet in sich selbst, sondern auch durch das Niederknien. Das war ein Zeichen der Ehrerbietung vor Gott. Wenn sich Petrus niederkniet, war eine Botschaft damit verbunden. Gott, ich bin abhängig von dir. Ich beuge mich vor dir. Ich demütige mich vor dir. Du bist Gott und ich bin ein sterblicher Mensch. Die Bibel berichtet uns viel darüber, dass Menschen niederknien, wenn sie beten. Salomo tat es bei der Einweihung des Tempels. Wir haben jetzt nicht die Zeit. Ein Studium über das Knien beim Beten vorzunehmen. Wir werden staunen, wenn wir das tun. Esra kniete nieder. Von Daniel lesen wir, dass er in seinem Obergemach ein offenes Fenster nach Jerusalem hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete. Und dankte vor seinem Gott. Wir wissen das auch von Jesus. Jesus. Er riss sich los von seinen Jüngern ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Jesus kniete nieder und betete. Als Paulus sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedete und ihnen noch wichtige Ermahnungen gegeben hatte, da lesen wir, und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen kniete er nieder und betete mit ihnen ein. Das ist eine Art seiner Verabschiedung gewesen. Im nächsten Kapitel Apostelgeschichte 21 lesen wir, und sie geleiteten, als er mit seinem Team von Tyrus zur Weiterreise aufbrach. Sie geleiteten uns alle, so schreibt Paulus, mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Wir sehen, wie dieser Mann sich nicht schämte, wie die Christen ihren Glauben lebten, öffentlich oder auch im Verborgenen. Schon der Psalm sagt in 95 Vers, kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Erhobene Hände, sind wunderbar. Aber die Menschen in der Bibel haben vielfach gekniet und dabei ihre Hände erhoben. Wenn sich eines Tages alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, sollten wir da nicht jetzt schon viel ernster beten und durchaus auch unsere Knie vor dem Herrn aller Herren beugen. Besonders dann, wenn es um die Auferweckung geistlich Toter geht. Petrus jedenfalls kniete nieder und betete mit allem Ernst um das Leben der Tabitha. Fünf christliche junge Männer waren aus der Provinz nach London gekommen. Da wollten sie natürlich auch einen Gottesdienst ins in Bördchens Tabernakel besuchen. Aber sie waren viel zu früh und die Türen waren noch verschlossen. Sie standen und warteten. Und dann kam schließlich ein Mann, der die jungen Christen fragte: Kommt ihr nicht rein? Ich nehme euch mit rein, es ist noch früh. Und dann sagte er: soll ich euch mal den Heizraum der Gemeinde zeigen? Und wo haben die gesagt, was? Wir sind doch nicht gekommen, um den Heizraum der Gemeinde hier anzugucken. Aber haben sie dann gedacht, er ist so freundlich, gehen wir mal mit. Nimmt er sie ins Untergeschoss, geht mit ihnen einen langen Gang entlang und öffnet schließlich eine Tür. Da staunten die fünf jungen Leute nicht schlecht, denn sie sahen rund 700 Menschen auf ihren Knien liegen und beten. Das war der Heizraum. Später fanden die Gäste noch heraus, dass der eigentümliche Führer, der sie dahin gebracht hat, Spurgeon selber gewesen ist. Ich muss sagen, da kriege ich Gänsehaut. Und liebe Gemeinde, ich glaube, wir dürfen das lernen. Und mit nach Hause nehmen, von dem Petrus, in dem Zimmer, im Obergemach, der verstorbenen Tabitha. Da ließ Petrus alle hinausgehen. Bleib alleine mit deinem Gott. Er kniete nieder und betete. Und er sagte: Tabitha, steh auf. Sie öffnete ihre Augen. Und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Halleluja. Gott will uns schenken durch Beten durch ernstes Beten, dass Seelen gewonnen werden. In Jesu Namen, Gott segne euch. Amen.
0: In der Predigt haben wir von zwei großen Themen gehört. Erstens das Niederknien zusammen mit ernstlichem Gebet und zweitens das Wunder der Auferweckung. Pastor Wegert, fangen wir mal mit dem zweiten zunächst mal an. In deiner Predigt hast du gesagt, dass Wunder der toten Auferweckung von wiedergeborenen Menschen nicht erstrebenswert seien. Aber eines Tages werden ja alle Gläubigen einmal auferstehen. Nun könnte jemand einwerfen, dass dies dann auch nicht erstrebenswert sei. Ja,
1: man muss unterscheiden. Das eine ist eine Auferstehung wieder zur Erde und das andere ist eine Auferstehung zum Himmel. Und die Auferstehung zur Erde, wieder zur Erde, die ist wirklich nicht erstrebenswert. Deswegen habe ich ja in der Predigt auch die Gemeinde gebeten, nicht dafür zu beten, wenn ich mal gestorben bin, dass Gott mich wieder auferwecken möge um dann wieder ein leidvolles Erdendasein zu führen und den Prozess des Sterbens nochmal durchmachen zu müssen. Ja. Nein, nein, nein. Das ist nicht erstrebenswert. Aber erstrebenswert ist die Auferstehung des Leibes zum ewigen Leben, zum Himmel, zur Herrlichkeit. Wenn der Geist mit dem, auferstandenen Leib wieder vereinigt wird und auch der Leib seine volle Erlösung gefunden hat in Jesus Christus.
0: Mhm. Nun gibt es liberale Theologen, die meinen, dass mit der Auferstehung das sei nicht so wichtig oder sogar Unsinn. Was würdest du ihnen antworten? Ja, Unsinn
1: würde ich halten, wie kann man ein Theologe sein und dann nicht an die Bibel glauben. Denn die Bibel lehrt doch die Auferstehung. Die Auferstehung der Toten, die Auferstehung Jesu zum ewigen Leben für uns. Und diese Position hat der Apostel Paulus ja ganz machtvoll zum Ausdruck gebracht. In 1. Korinther 15, Vers 13 und 14, Andi, da lesen wir, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, das war ja deine Frage, so ist auch Christus nicht auferstanden. Aber es geht weiter. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Also dann halten wir lieber den Mund. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, braucht es keinen Pastor und keinen Theologen mehr. Das ist alles überflüssig. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist auch jedermanns Glaube. Also es gibt keinen christlichen Glauben, ohne den Glauben an die Auferstehung Jesu und die Auferstehung der Toten, die an Jesus Christus geglaubt haben. Das ist nun mal biblisches Faktum.
0: Ja, dann hattest du noch einen zweiten Hauptpunkt in deiner Predigt. Und dieser war, dass Petrus niederkniete und darum betete, dass Tabitha wieder auferweckt werden sollte. Ja. Vielleicht erst einmal die Frage, wie können wir dieses Ereignis auf unser persönliches Leben übertragen.
1: Einmal sehen wir, dass die Auferweckung der Tabitha ein historisches Ereignis war. So schildert es die Bibel. Mhm. Es hat stattgefunden, es gab eine Tabitha, sie war verstorben und sie ist auferweckt worden durch die Macht Gottes wieder zurück in das diesseitige Leben. Das kann aber auch gleichzeitig für uns analog genutzt werden, um die biblische Lehre von der neuen Geburt zu unterstreichen. Denn die Bibel sagt, wir sind als Menschen alle tot in Sünden und Übertretungen. Wir sind alle gestorben. Tabitha leiblich und Andi und Wolfgang geistlich. Alle Menschen. Und so wie Tabitha dem Leibe nach auferweckt wurde, so ist es nötig, dass geistlich tote Menschen, wir alle geistlich auferweckt werden. Zum neuen Leben, zum Leben aus Gott, dass wir eine neue Kreatur werden, von Neuem geboren werden und somit auch das
0: ewige Leben haben. Zum Schluss noch die Frage, warum kniete Petrus nieder bei seinem Gebet? Hätte nicht auch ein schlichtes, einfaches Gebet ausgereicht?
1: Es gibt keine Vorschrift in der Bibel hinsichtlich von Gebetshaltungen. Du kannst im Auto fahren und darfst bitte nicht das Lenkrad loslassen. Aber du kannst Auto fahren und trotzdem beten, ohne zu knien, ohne Hände zu heben. Du kannst in großen Nöten sein, ohne eine Gebetsform äußerlich zu haben. Aber es liegt doch auch ein Stück in unserem Wesen und das gefällt Gott auch wohl, dass wir mit allem Nachdruck beten möchten, dass wir mit allem Ernst beten möchten. Und da haben wir natürlich verschiedene Formen. Die Bibel zeigt uns das Niederknien, sie zeigt uns das Händeheben. Wir haben uns angewöhnt, auch möglicherweise beim Beten die Augen zu schließen. Andere falten die Hände. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir bewusst vor Gott treten und mit allem ernst ihn bitten, unser Gebet zu erhören. Und das ist letzten Endes, was hier die Bibel sagt. Der Petrus hat nicht einfach nur eine liturgische Gebetsformel darunter geleiert, sondern sein ganzes Herz, seine Seele, alle Kräfte, sein Gemüt, alles war beteiligt. Gott erbaut Barme dich über die Familie und gib doch zum Zeichen deiner Macht und Herrlichkeit dieser Tabita das Leben wieder. Und so möchte ich Ihnen allen liebe Zuschauer Mut machen: Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, sagt die Bibel. Und beten Sie nicht oberflächlich, beten Sie nicht angelernt, sondern beten Sie aus der Tiefe Ihres Herzens. Suchen Sie aufrichtig den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass Gott Gebete erhört, aber Sie müssen aus einem ehrlichen und aus einem aufrichtigen Herzen und mit allem Ernst kommen. Und wenn das geschieht, Dürfen Sie wissen, Gott erhört auch Ihr Gebet, möglicherweise nicht auf die Weise, wie Sie es sich vorstellen, denn Gott schaut weiter, aber auf jeden Fall antwortet er und hat einen guten Weg für Sie. Der Herr
0: sei mit Ihnen. Petrus kniete nieder und betete für die Auferweckung der Tabiter. Denn er wusste, dass Jesus alle Macht gegeben wurde, er regiert und nie die Kontrolle verliert. Hören Sie dazu jetzt ein kurzes Wort von Pastor Christian Wegert von seiner letzten Missionsreise in Israel.
2: Liebe Zuschauer, ich stehe hier auf dem Ölberg. Von dem aus man einen wunderschönen Blick auf die Altstadt Jerusalems hat. Auf diesem Berg war Jesus mehrere Male. Er hat von diesem Berg Jerusalem gesehen und über die Stadt geweint. Er ist von diesem Berg aus nach Jerusalem hineingeritten. Am Fuß des Berges im Garten Gethsemane wurde er verraten. Aber noch etwas fand an diesem Ort statt. Und das ist die Himmelfahrt. Jesus wurde vor den Augen seiner Jünger emporgehoben und von einer Wolke aufgenommen. Die Wolke ist repräsentativ für die Gegenwart Gottes, das heißt, Jesus ist zurückgekehrt zum Vater und somit ist das Gebet aus Johannes 17 erfüllt worden, indem er gebetet hat, Vater, nun verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, als ich einst bei dir war. Der Vater hat seinen Sohn wieder in den Himmel aufgenommen und nicht nur einfach begrüßt, sondern er hat ihm auch alle Macht gegeben. Er hat ihn zur Rechten platziert. Er sitzt nun zur Rechten des Vaters, wie Petrus es schreibt. Dieser, das ist Jesus, ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm untertan. Das heißt, er regiert und er herrscht. Er ist ein guter König. Er regiert nicht nur über Nationen, er regiert nicht nur das Universum, sondern er regiert auch im Leben seiner Kinder. Das bedeutet, in Nöten, in Sorgen, in Fragen können wir wissen, Jesus hat nie die Kontrolle über unser Leben verloren. Das ist die Botschaft von Himmelfahrt. Aber es gibt noch eine zweite Botschaft, nämlich für solche, die Jesus noch nicht in ihrem Leben als König haben. Wenn er wirklich regiert, wenn er wirklich zu Rechten des Vaters sitzt, ja, dann ist es doch gut und wichtig und notwendig, dass wir uns vor ihm beugen, denn er wird eines Tages zurückkommen. Und deswegen der Aufruf von dem Ort, an dem Jesus in den Himmel emporgefahren ist, hast du dein Leben schon Jesus unterordnet. Wenn nicht, dann wende dich im Glauben an ihn. Gott helfe uns.
0: Liebe Zuschauer, weil Petrus wusste, dass Jesus regiert und sein Name sogar die Toten aufzuerwecken vermag, kniete er nieder und betete. Auch wir sollten das Gebet nicht vernachlässigen. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Gebet, Sauerstoff des neuen Menschen«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Gott vermag sogar die Toten aufzuerwecken. Dieses Thema wollen wir auch auf unseren nächsten Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst auf unserem internationalen Missionstag am Pfingstsonntag, den 20. Mai um 10 Uhr. In diesem besonderen Gottesdienst mit Pastor Christian Wegert werden aktuelle Berichte von den Missionsfeldern gegeben und die Absolventen des Arche Pastorenkollegs für ihren weiteren Missionsdienst gesegnet. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher in der Arche Dörriesweg 7 in 22525 Hamburg. Parallel läuft ein Kinderprogramm und anschließend bieten wir einen Mittagsimbiss an. Und dann auch bei unserer Evangelium für unsere Landveranstaltung in München. Pastor Wolfgang Wegert kommt am 31. Mai mit einem Team in die Freie Evangelische Gemeinde München-Mitte. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr. Die genaue Adresse ist Mozartstraße 12 in 80336 München. Jeder ist ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Auf Wiedersehen, wenn Sie mögen, bei der nächsten Fernsehkanzel.